0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de mi reseña de la película Renfield que estuvo saliendo hace alrededor de unas dos semanas, eh, lo que pasa es que no había tenido el break de verla pero ya la vi y les voy a contar qué me pareció la película, que es la nueva entrega en donde vemos a Nicolas Cage como Drácula So, pero antes de hablar de eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGipR, Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ahora bien, la película de Renfield es dirigida por Chris McKay. Este dude ha dirigido la película de, de Lego Batman Movie. Vaya peliculón, o sea, de las películas de Lego, de Lego Movie está genial, pero de Lego Batman Movie está brutal, a mí me encantó. Y si te gusta el humor negro, pues la vas a disfrutar muchísimo más porque tiene muchas referencias. No es una película para niños, honestamente, aunque sea de Lego. Eh, tiene, una, tiene un par de cosas que hacen que la película sea para un público más adulto. Este dude también dirigió The Tomorrow War que es una película, si no me equivoco, de Amazon Prime, que está protagonizada por Chris Pratt. El casting es conformado por Nicolas Hout, que ha tenido apariciones en Mad Max, Fury Road, Tolkien en X-Men es como la bestia, en Deadpool 2 también tuvo un camellito como la bestia. Eh, obviamente tenemos a Nicolas Cage, que es básicamente el... No sé si en esta película el protagonista es Nicolas Cage o Nicolas Holt. Para mí Nicolas Holt, por el hecho de que tiene más aparición en pantalla y la película, el tema es a él. O sea, todo va conformado alrededor de él y el nombre de la película es el nombre de su personaje, Renfield. A diferencia de Nicolas Cage, que es Drácula como tal. Nicolas Cage, para los que no lo conocen, Probablemente haya gente hoy en día que no lo conozca, pero Nicolas Cage ha participado en Un Bearable Weight of Massive Talent. Esta película es la del famoso meme donde Nicolas Cage está bien serio y de momento cambia la cara y está Pedro Pascal riéndose como que vacilando. Ese meme es de esta película. Eh, también tenemos a Nicolas Cage que ha aparecido. Él fue Ghost Rider. Eh, también tuvo apariciones en National Treasure, Face Off... Eh, Connor y Kikas. Eh, Nicolas Cage es un actor que actualmente está volviendo a, a tener un segundo aire en su carrera, ya que pues tuvo unos problemas en el pasado de deuda y whatever con el gobierno que decidió en ese momento donde se endeudó coger papeles malos para poder pagar la deuda y seguir haciendo dinero de películas para. Eso mismo para pagar la deuda, porque llegó un punto que Nicolas Cage estaba bien arriba, actualmente hablando. También tenemos a Aqua Fina, eh, que Aqua no estoy hablando del agua, estoy hablando de la actriz, que ha tenido apariciones en Crazy Rich Asians, Chan Chi, Ocean Eight, Ryan de las Dragon, Jumanji The Next Level, Jumanji la segunda de la. De lo, del, del remake. Eh, tenemos a Ben Schwartz, que también tuvo apariciones en Sonic the Hedgehog 1 y 2, en DC Legend of Pets y en Space Force. La sinopsis de esta película dice Renfield, el ayudante torturado de su jefe narcisista Drácula se ve obligado a conseguir la presa de su amo y cumplir todas sus órdenes. Sin embargo, después de siglos de servidumbre está listo para ver si hay vida fuera de la sombra del príncipe de las tinieblas Drácula. Ok, esa si te dice que aquí hay un, un, un claro tema de, de relacionado a la dependencia y de igual forma abarca el hecho de que sabes que algo está mal, lo sigues haciendo y estás ahí no sabes cómo salir. Este film me toca esos temas, pero en un tono de humor, pero no es un humor light, es un humor fuerte. Esta película es fuerte, esta película es que tiene clasificación R, So, y es una película bien gore, pero brutalmente gore. Hay muchísima sangre, sangre excesiva. Hay decapitaciones, partes del cuerpo voladas. Es una violencia excesiva, o sea, mano. La película es fuerte, pero todo está bien logrado y todo tiene una justificación y, y creo que el director logró hacer con esta película lo que quería con ella. So. Esta película es bien divertida, a pesar de que tiene esas cosas, porque lo tienen en un. todas esas cosas de gore las tienen en forma de exageraciones. Que, bueno, simplemente es como que para que te diviertas, para que te rías y, y digas, diablo, qué brutal se ve eso, en el sentido de que exageraron, se les fue la mano, ahí como que diablo se ve bien exagerado. Eso, cómicamente hablando. No sé si está bien correcto ese término, pero a lo que me refiero es que la película es bien divertida. O sea, no puedes esperar interpretaciones brutales aquí, ni de Oscar, ni nada. Solo divertirte realmente. Y lo mejor es que es corta, no es larga, va al grano, es bien rápida, va precisa. La película te plantea todo desde el principio bien rápido. No pierdes tiempo, no hay tanto diálogo que te haya, que te haga aburrir, como que la película se mueve bien rápido. Pam, 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 el vino vino y ya. So, me pareció bien. Tiene las secuencias de acción correctas. Tiene secuencias de gore bien correctas. Está bien balanceada en esos términos. O Se agradece muchísimo ver una película así. En esta época que el 95% de los filmes que salen duran alrededor de dos do horas plus. Y eso está mal que todas duren más de dos horas plus. Hay películas y yo las he comentado aquí en el podcast. Que tú les puedes quitar 15 o 20 minutos de ellas. Y la película no le restas en nada. So Está muy bien manejado. Que esta película haya sido hora y media Está excelente para mí eso No es que me molesta Que la película sea larga Pero si la película va a ser larga tiene que Realmente tiene que valer la pena Tiene que tener una justificación de que sea larga Por ejemplo eh, Avengers pues, Mano, es que tenías que Ensarchichar en un filme Una cantidad de personajes absurdo Y tienen que darle tiempo en pantalla a todos y, y todos tienen que ser protagonistas En la historia so, Si tú querías hacer eso Tenías que... Necesitabas mucho tiempo... Para poder lograr eso... Acá pues... El casting es corto... No necesitas tanto tiempo en materia para tantos personajes... Y al final del día la película recarga... Exclusivamente tres o cuatro personajes... Ya está... Y probablemente de los que les mencioné en el casting... Porque hay más personajes obviamente... Me gusta que esta película... Hay una escena en el principio... Que es literalmente la recrean de la película de Drácula en 1931... Y está brutal que lo hagan... Es como una especie de homenaje, y está nice eso, y está cool, y lo hacen en el principio, sobre eso está chévere. Obvio, esta historia es más moderna que esa, pero me gustó. Me gusta que esta película es autoconsciente de lo que es, sabiendo que es clasificación R, como les comenté hace un rato, y podría decir que tiene tintes parecidos para, lo para los que han visto The Voice, pero no es tan fuerte en ese sentido, o sea, no hay sexo y esas cosas. Pero sí en cuanto a las exageraciones y esas cosas, tiene elementos por ahí. Por darle un ejemplo de algo reciente que haya salido como The Voice. Pero esta película es bien burra, mano, es bien burra. Hablando de Nicolas Cage, que estoy seguro que la mayoría de la gente que vaya a ver esta película lo hará por él, por su... Pues, mano, por verlo como Drácula y por las imágenes que ya habíamos visto, eh, filtradas de él, vestido como Drácula, etcétera. Él es el que le da el punch a esta película definitivamente. Él es esta película. Las mejores escenas de la película son con Nicolas Cage. O son las de Nicolas Cage. Y teniendo en cuenta que la película arranca tan fuerte con sus interpretaciones. Mientras que el filme cae en el protagonista Nicolas, eh, Nicolas Hall. Que los dos se llaman Nicolas para joder. Eh, pues, esa escena... Y, y obviamente es el actor que tiene mayor tiempo en pantalla porque él es el protagonista como tal. Pues es tan good. Pero la diferencia es notable. En cuanto a lo gigante que Nicolas Cage hace ver este filme. A como Nicolas Holt lo va cargando. También es por el tipo de personaje que está interpretando a Nicolas Cage. A diferencia de Nicolas Holt. Y cuando en esta película el otro Nicolas está en pantalla. Honestamente, se siente la diferencia. Si vas al cine a verla, es un filme que eso es lo que buscas. Buscas ver a Nicolas Cage como Drácula y tener la mayor cantidad de escenas de él en pantalla porque es lo más que probablemente vayas a disfrutar de ella. Pero en líneas generales, para ir terminando, fue una película que la recomiendo. Me encantó realmente, o sea, me gustó muchísimo. Es una película muy divertida para pasar un buen rato y bueno... Es para que consumas algo fresco, que te haga reír rapidito, vas al cine, comes popcorn, comer fro to te tomas un frozen un refresco. Y cool, te ríe Pero obviamente, la vas a disfrutar siempre y cuando te guste el gore y te guste este tipo de humor así fuerte. A diferencia de que si no te gustan esas cosas, pues no te las recomiendo definitivamente. Te tiene que gustar esto. So, de ese caso, sí si las recomiendo, vayan al cine y es para pasar un ratito. No te toma tanto tiempo tampoco verla en el cine porque como les dije es corta. So, nada, la película está nice, de verdad, la recomiendo definitivamente, me gustó. No tenía ningún tipo de expectativo, yo solamente quería ver cómo Nicolas Cage hacía como Drácula. full Esa fue literalmente las ganas que yo tenía de ver esta película y me parecieron bien. Necesité más tiempo en pantalla de Nicolas Cage, eso sí. Pero obviamente no es el protagonista tampoco, pero creo que balancearon bien el tiempo en pantalla de Nicolas Cage, de Nicolas Holt y de los otros personajes. Me pareció súper bien eso. So, nada, la película me gustó, la recomiendo, so pueden ir a verla. Y bueno, esto es lo que hay de esta película. Me dejan saber en los comentarios qué piensan de ella, si la quieren ver, si les interesa o no, qué piensan de Nicolas Cage. Y si la vieron, déjenme saber también. ¿Qué piensan de las interpretaciones de Nicolás O, Nicolás Cage? ¿Qué piensan de esta, de, de esta caracterización de Drácula, etcétera? Déjenme saber eso en los comentarios, en nuestras redes sociales como OasisGizPR, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgizpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que, muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.